0: Каждую неделю у нас в университете был, к сожалению, микролог.
1: Это было давно, я был молод, мне нужны были деньги.
0: И для этого университет дает нам такое понятие, как жесткий дедлайн.
1: Объясни мне, зачем инженеру гражданской авиации философия?
0: Он просто теряет себя навсегда вообще как профессионал, как эксперт, он становится просто закостенелым, знаешь, как москит, который врастает в янтарь.
1: Выпьем за диджитал, который дал хлеб и кровь. Всем, кто учился на неинтересных для них. Хлеб и
0: вино. Я был внуком заведующей кафедры.
1: Ребята, самое плохое качество человека, самое ужасное качество ⁇ это предприимчивость. Предприниматель ⁇ это вор. Он ворует у своего народа. Никогда не будьте предпринимателями.
0: Всем привет! Это Шадот Тропак. И сегодня мы пьем вино и обсуждаем, что как с образованием в 2021 году. Наше правило, как вы помните, это...
1: Каждый выпуск пить бутылку вина. Если в прошлый раз мы начинали с Шатоты Тропак Дон Симон за 275...
0: 279 рублей...
1: 279 рублей. То в этот раз мы, как и обещали, должны повысить стоимость бутылки на 300 рублей. Мы чуть-чуть вас обманули, и она стоит не 575, а 590 рублей. Это прекрасное вино, я очень надеюсь, ну, мне очень понравилась этикетка, Карминер, джетлак, по-моему, это чили. Да, мы поднялись, это нормально. Идеально. Я надеюсь, сегодня она будет так же мягко, как Дон Симон.
0: Прекрасная этикетка, мне очень нравится типографика.
1: Ты помнишь, кстати, что Дон Симон был очень неплох? Дон
0: Симон был прекрасен, и для меня это было просто откровение, что Дон Симон, учитывая его стоимость, действительно хорош.
1: Будет очень обидно, если вино, которое дороже в два раза, окажется хуже, чем Дон Симон.
0: Я бы сказал, что он задал высокую планку.
1: Очень. Это знаешь, как есть разница между водкой за 100 рублей и за 300 рублей, но нет никакой разницы между водкой за 300 рублей и 3000 рублей. Абсолютно
0: верно. Друзья, сегодня... А ты умеешь
1: таким штопором открывать? У тебя, да, по-любому дома электронный штопор, где, знаешь, такую штуку надеваешь, и она...
0: Кем ты работаешь?
1: (гидонистом) (гидонистом) Гедонистом
0: Отлично Это швейцарский нож Он стоит 1700 рублей И служит мне уже с 2017 года Мультитул Мультитул. Хорош в любую погоду В любых раскладах И особенно на природе Когда у тебя нет ничего под рукой Сейчас он поможет нам Открыть эту чудесную бутылочку Классического чилийского карминера
1: Вкрутить может каждый Достать? Нет Давай не-не-не, не надо так, подожди. Смотри, четко рассчитанное
0: усилие по миллиметру каждого.
1: Блин, это, походу, будет джинглом. Хороший джингл, да? Вот мы нашли джингл. мы с тобой сегодня, кстати, оба в козах, да?
0: Да. Супер. Мы не будем рекламировать этот бренд. Это известный английский ламповый бренд.
1: All Saints, да, мы не будем рекламировать. Нам это опять не сблотили.
0: Он должно подышать.
1: — Вам не подышат. — Хорошо. —
0: <смех> <смех> Немножко. <смех>
1: — Мне кажется, вино за 600 рублей надышалось там, <смех> где оно путешествовало до этого момента.
0: — Расскажи про адженду. <смех>
1: — Да, кстати, сегодня мы поговорим про образование. Наша основная мысль, что мы будем ставить под сомнение классическую модель образования, это 4 плюс 2, то есть бакалавриат плюс магистратура, ну, либо пятилетнюю э, специалитет, который мы видели с вами ранее. И попытаемся просуждать, каким оно должно быть, чтобы человек, который отучился, не остался на обычной истории, а всегда был нужен, всегда был востребован и нашел себе работу и призвание в жизни.
0: Друзья, для тех, кто не знает нас с Вадимом или кто только что к нам присоединился, мы сегодня нас откроем никто не знает. нас никто не знает. Ладно, хорошо. Мы откроем сегодня вам нашу новую социальную роль. Мы преподаватели, преподаватели высшей школы экономики, и мы учим людей маркетингу.
1: Мы не инфо-цыгане.
0: Мы не инфо-цыгане. Мы преподаватели.
1: Расскажи кратко в двух словах, какое полезное действие мы несем публике своими многоосмысленными лекциями.
0: Главным образом мы простым доступным языком объясняем им, как обстоят дела с запуском своего цифрового продукта, если он вообще имеет право на жизнь.
1: Да, да. Как минимум учим людей работать со смыслами, учим людей выбирать себе рекламные каналы, учим людей формировать продукт и вообще понимать, нужен ли он рынку. А также самая простая вещь, которая нужна, но она обязательна, это считать деньги, считать цифры и понимать, нужно ли кому-то ваше... Ваш продукт. Ваш продукт. Давай выпьем за ваше... ваш продукт. За ваше образование.
0: Хороший джингл, да? Получился еще один. Он хорош.
1: Блин, я надеялся, что сейчас после Дона Симона будет какое-то терпкое пойло в стакане. Но нет, оно мягкое, оно вкусное, и все же это оно.
0: Оно очень хорошо. Очень хорошее. Итак. На самом Кстати, деле, очень хорошо. Да, интересно, что мы Ой. работаем а, в максимально нерегламентированной нише. да, И по сути то, чему мы учим людей, это маркетинг, околобизнесовая тематика, это как раз та самая отрасль, которая еще только формируется, несмотря уже на то, что сейчас 20, 21 год на дворе. Но работать и учить в такой категории, наверное, это одна из самых гибких вообще историй, которая может быть, да, потому что. У нас, в отличие от каких-то промышленников, вообще нет никаких формальных требований к человеку, который является нашим выпускником.
1: Абсолютно, кроме денег в кассе. Но, опять же, никто не требует деньги в кассе. Поэтому мы можем мы и наши коллеги всегда могут обучать своим подходом, которые, к сожалению, нельзя также верифицировать. И это проблема ниши. Но давайте мы сегодня обозначим небольшое... Дисклеймер. Мы сегодня будем говорить об образовании, которое находится за пределами юриспруденции, медицины, инженерии, что там еще, авиации. Там высшее образование, оно обосновано действительно необходимыми часами для того, чтобы выучить все необходимые дисциплины и понять, получить самый основной опыт. Например, в авиации мы не можем сделать двухмесячный курс э, научить пилотировать Boeing 767 и зарабатывать 10 тысяч рублей. И уже через 10 неделю тысяч ты долларов, будешь да?
0: зарабатывать да. от 10 тысяч долларов всего за два полета.
1: Да, 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 мы такую не можем сделать. Нет. Поэтому мы эти сферы исключаем и рассматриваем только э, остальные, которые не регламентированы. Это digital, это, возможно...
0: Креативная индустрия в целом, да, все, что да, около да. этого. Ты знаешь, я, кстати, подумал, и мне пришла в голову идея, что обычное индустриальное образование, классическое, которое идет от профессии, да, то есть вот как раз пилот гражданской авиации, например, да, или там промышленник, не знаю, человек, который занимается металлургией, все это очень тесно связано с высокой формализованностью и наличием огромного количества регламентов в этих профессиях.
1: Понимаешь, регламенты написаны кровью. Все? Да, да. Как правило, дорожное движение. Все написано кровью. И вот как раз вот, вот он критерий те сферы, где правила не написаны кровью, мы их можем ставить под собой. Которые менее
0: регламентированы, в которых есть да. место для более гибких подходов. Да. Например, нет ничего более гибкого, чем тот же маркетинг, потому что ты можешь решить, достигнуть цель 50, да нет, 50 тысячами разными способами. Правильно? Никто не
1: пострадает, если ничего не получится. На
0: крайнем случай ты всегда раздашь листовки на Красной площади.
1: Да, да, да.
0: И это реально сработает в какой-то степени.
1: Но давай рассмотрим Откуда вообще взялись эти 4 года обязательного образования, 4 года университета? Или в мои времена это было 5 лет, специалитет, мы 5 мы лет тоже, учились, да. сейчас это 4 года бакалавриата. Ты и... специалист у нас? Я специалист. Я тоже. Кстати, я выпускник Московского государственного технического университета гражданской авиации по специальности организатор перевозок на воздушном транспорте, он же логист.
0: Встретились авиатор-логист и гуманитарий, а я выпускник Московского государственного лингвистического университета факультета журналистики.
1: Приветствую. Я надеюсь, у нас сегодня будут горячие споры, но, кстати, справедливости ради, я такая половинка между инженером и гуманитарием, потому что у нас была и филология, у нас мы Строго рассчитывали всю экономику. Я о юнит экономики узнал из университета, когда мы считали окупаемость авиакомпаний на сроки 7 лет и так далее.
0: Может быть, у вас был какой-то экспериментальный курс?
1: Кстати, да, это была относительно новая специальность. Но не будем об этом. Я думаю, всем будет скучно узнать, какое у меня образование, если я сейчас работаю в маркетинге. Кстати, позже я хочу, чтобы ты напомнил мне Рассказать о том, почему я не работаю по специальности.
0: Я тоже. В
1: тем... Да, кстати. Выпьем за это. Выпьем за Digital, который дал хлеб и кров всем, кто учился на неинтересных для них специальностях. Хлеб и вино. Это не реклама. Поехали. Так вот, 4 года. Как ты считаешь, можно ли что-то пропустить, скипнуть в университете? чтобы сократить этот срок и получить нужную специальность. Мы берем, давай так, какую специальность мы берем для рассмотрения? Это будет экономист какой-нибудь. Почему 4 года?
0: Финансист-экономист.
1: Финансист-экономист, менеджмент.
0: что в 90-х годах было просто самой вожделенной профессией. Ты хочешь работать в банке, значит, ты будешь успешным. Условно. Была такая парадигма. Он у нас банкир, он потенциально успешный человек. Знаешь, это на самом деле очень фундаментальный вопрос, да и в принципе сегодняшняя наша тема настолько обширная, что я буду очень рад, если мы хотя бы сможем выкристаллизовать какую-то минимальную суть из всего этого, потому что, ну смотри, во-первых, ключевая проблема в том, что все мы являемся продуктом своих родителей, то есть я абсолютно уверен в том, что человек в 17 лет, очень слабо понимает, чем он хочет заниматься, и в большей степени на него влияет внешняя среда. То есть социум, его родители, карьерный трек у родителей, его удачи и неудачи родителей, которые очень глубоко экстраполируются на его, скажем так, образовательную стратегию.
1: Я правильно понимаешь, что ты говоришь о том, когда родители то, чего они не смогли добиться сами, они пытаются это вложить в ребенка. и как Да,
0: и такая такая история, да, безусловно, есть и обратная. Вот, пожалуйста, мой пример. Оба моих родителя – журналисты, успешные, квалифицированные специалисты и когда я смотрел на них, я понимал, что это наиболее понятно из всех категорий, с которыми я профессионально встречался в своей недолгой жизни, понимаешь, да? То есть мне 17 лет, я мелкий, я смотрю на родителей, думаю, клево, они гуманитарии, они читают книги, они общаются с людьми, они журналисты. Мне это понятно. У меня не было перед глазами примеров там банкиров, аналитиков, да, там, не знаю, трейдеров, авиаторов, кого угодно, да? Я просто смотрел на своих родителей, и когда пришло время выбирать, практически они подвели меня под этот выбор, типа, ну, камон, мы же журналисты, и ты будешь журналистом, вроде как все сходится, это логично. Я такой, ну да, это логично.
1: Это похоже на какую-то династию, династию журналистов. Династию журналистов. Да, именно. Какого так. рода журналист, журналистика занимается твои родитель, занималась, занимается мама?
0: Мой покойный отец работал в Итартасе, и он курировал выпуск вестника по Восточной Европе, по всему блоку Восточной Европы, от Чехословакии. До Югославии и так далее а раньше, когда не было интернета, через факс собирались данные ежедневные новости по Восточной Европе, по всем блокам стран и отправлялись в Москву как на подписочные модели. Да? То есть и отец как раз был хабом, коммуникационным, который все эти новости агрегировал и факсимировал в Москву. Вот. А моя мама телевизионщик, моя мама вела первую в Советском Союзе передачу про секс на телевидения в российском, на который был первым каналом как раньше. Как он, пер, первый был, как он до этого, был первый советский, что ли? ОРТ. Да, ОРТ. А, нет, еще до ОРТ, до ОРТ еще. Я, я забыл, к сожалению, как называется. А после этого моя мама возглавляла пресс-службу телеканалов СТС, ТНТ. Она привезла в Россию Альфа вместе со своей командой. Они лицензировали сериал за стеклом, который стал порождением дома. Да ладно. Конечно, да. Самая? Это британский, британская лицензия сериала, это шоу за стеклом. И также они, э, мама с ее коллегами выбирала на кастинге Михаила Пореченкова, который стал агентом национальной безопасности и потом стал звездой вот этих всех э, таких боевичков НТВшных. Классно. Звездные. Короче,
1: ты, правда, династический журналист.
0: Который не стал журналистом вообще. А
1: почему, кстати, почему ты считаешь, что ты не журналист, если ты работаешь с информацией и инфоповодами в своей
0: работе? Я абсолютно четко понимаю, что профессия журналиста в наше время просто практически невозможна. Потому что, по большому счету, если отбросить все, то журналист это должен быть такой проводник объективизма в жизнь. И я абсолютно не понимаю, как в нашу эпоху, которая называется там постправда и вот всей вот этой вот хренотенью, как может в принципе существовать журналистика, потому что все всегда сейчас подвержено какому-то стейкхолдеру. то есть любая информация. И в общем и целом я не вижу никакой ценности в текущей журналистике, в современных реалиях. И поэтому на дистанции образования я очень сильно разочаровался в этой профессии и подумал, что я лучше буду заниматься чем-то понятным мне, чем ковыряться в какой-то околополитической истории, которая мне просто вот в душе абсолютно не откладывается. К чему я это все говорю? В принципе, мне кажется, что каждый человек в свои 17-18 лет перед тем, как поступать в вышку, высшее образование. (сbewusst) Маленький дисклеймер ( Wells) для тех, кто ( unreal) не в контексте. Он должен понимать ( uy헌) на ( Skipleader) базовом уровне, что ему нравится и не нравится. Вот знаешь, на уровне «хочу летать на самолете», Хочу копать, хочу писать, э, хочу все, что угодно. да, Вот даже, мне кажется, если ты на этом уровне понимаешь, что тебе нравится и что не нравится, то ты уже э, гораздо успешнее, чем твои друзья, которые учатся по формальному признаку. Ведь, на мой взгляд, ключевая проблема высшего образования не в том, что там преподы унылые, да, там подача архаичная, а в том, что в 90% случаев это формальность. Формальная история, где обе стороны зачастую понимают формализм всего происходящего. Да, то есть как отписка. Отсидел, отучился, но нет искры в глазах, нет какой-то заинтересованности, нет вовлеченности. Engage хромает.
1: Ну при этом, кстати, ну хорошо, давай признаем, что, наверное, 60% образования, которое мы проходим в рамках программы, 60% знаний мы получаем, это архаика и что-то очень...
0: Архаика и что-то просто нерелевантное тебе. Нерелевантное, да? нет, Абсолютно?
1: но давай признаем следующий факт. У высшего образования это способ мышления. Они передают нам способ мышления. Абсолютно согласен Что это значит? Вспомни школу. Мы учимся в школе, за нами бегает Елена Федоровна. Типа, Вадим, ну сдай, пожалуйста. Ну вот контрольная работа, ну нужно. Ну подготовься на домашнее здание, ну таблицы по биологии сдай, ну пожалуйста, ну давай. Такой, ладно, там мама помогает, еще что-то. В университете не так. Все закончилось. Ты приходишь, тебе дают лабораторную работу, и ты обязан ее сдать. При этом, если ты не сдаешь ее вовремя, э- у тебя появляется новая дилемма. Я опоздал, за мной не бегают, у меня не хотят ее принимать. Как быть? В этой секунде тебе приходит осознание, что тебе никто ничего не должен. И теперь все, что тебе нужно, чтобы пройти на следующий этап, ты же не можешь пропустить одну лабу и сдать сразу курсовую работу по этому Можешь, менту. если ты сын завкафедры. Кстати, у нас у нас такое даже не практиковалось.
0: Я был внуком заведующей
1: кафедры. Понятно все. Вот он троечник сидит. Троечники,
0: знаешь ли, довольно успешные люди.
1: Так вот, мы об этом поговорим еще чуть Маленький тизер. Я к тому, что когда мы приходим в университет, самый главный скилл, который мы получаем, это умение... Жить в обществе. Мы получаем навык общественных отношений. Что это значит? Завтра у тебя предзащита диплома, а сегодня у тебя не стоит один из важных экзаменов, который должен допускать тебя к этому диплому. Твоя задача проявить всю свою дипломатию, проявить всю свою риторику, чтобы прийти к тому преподавателю, просить за пошли Совковому, который старых взглядов все вовремя, который не готов принимать себе даже на тройку этот экзамен. Но тебе нужно, завтра у тебя предзащита диплома, который срывается свой кунг-фу ты применяешь чтобы найти способ как это получить само собой мы никогда в жизни даже господи не говори мне какой коррупции нет ни в коем случае но умение договариваться умение найти подход к нему немножко эмпатии и получить эмпатию от этого преподавателя тот самый навык который нам нужен Перега... лучшая школа переговоров это университет
0: мне очень нравится ход твоих мыслей я хочу немножко дополнить тебя если я правильно понимаю, то мы приходим к тому, что университет наращивает абсолютно фундаментальные навыки, такие как учиться-учиться. Он создает да. условия для того, чтобы ты мог организовать свой труд на хотя бы базовом уровне. Для этого университет дает нам такое понятие, как жесткий дедлайн. Первый впервые в нашей да, жизни практически. Да, я к этому вел. Да, и по большому счету, почему это хорошо? Знаешь, я сейчас возникла такая картинка, я положил на другую часу, чашу весов, Программиста-отшельника Супер-гениального, который живет в лесу Который не учился даже в школе И который действительно делает крутой продукт Но он не в состоянии коммуницировать с людьми Он не в состоянии выдерживать сроки Нормально общаться, потому что этот человек Не адаптирован под социум Понимаешь? А университет, по сути Наверное, одна из ключевых задач Как я это вижу Это адаптация человека Под такие софтовые Абсолютно софт-скиллы Социума в моменте в той реальности, которая существует, потому что все равно, несмотря на некоторую архаику, университет погружает человека в среду. В среду так или иначе единомышленников, людей, которые оказались с тобой в этих стенах, кто-то по формальному признаку, кто-то нет. Ты всегда можешь у кого-то что-то спросить, у кого что-то получается, да, то есть ты в любом случае начинаешь вариться в таком полноценном контексте, контекстуальном обществе, да, которое с тобой так или иначе пытается достигнуть, пройти этот трек, собственно, 4 пятилетний летний да. И вот, наверное, это ну, одно из основных. Здесь еще возникает куча второстепенных вещей. Вот помнишь, как мы с тобой еще до записи обсуждали, типа, какое преимущество у человека, который, не знаю, читал условно Улиса от того, который вообще ни хрена не читал, да, и просто начал работать с 16 лет и там двигает товарочку через арбитраж. Кто из этих...
1: Ты это очень классно вспомнил.
0: Кто из этих людей? более состоятельный и успешный. Я лично считаю, что вот такая вот вещь, как, например, ну, если упростить, чем отличается бэкграунд наличия базового гуманитарного образования от его отсутствия? Скорее всего, это просто возможность поддержать разговор с каким-нибудь интересным, крутым заказчиком, который дополнительно поставит себе маркер, что это интеллигентный образованный человек, значит, у меня будет выше кредит доверия к нему, и, соответственно, твое первое впечатление о тебе, как об эксперте, наберет больше очков.
1: Ты знаешь, это ты очень хорошую тему затронул, которая называется «эрудиция». Да, да. Я очень четко разделяю людей умных и эрудированных. Меня эрудиция впечатляет гораздо больше. Человек инвестировал в это какое-то время, чтобы узнать новые темы. Тот самый «смолток» всегда показывает, какие у человека базовые фундаментальные ценности. Сколько он расслаблен. По пути, да, по пути ли нам. Не стоит ли он и потеет, и трясется так, знаешь?
0: Самое такое, знаешь, раньше лет 10 назад было… Чувство неловкости, когда заказчик тебя встречает, а ты с ним в лифте. У меня закрывается, да, да. и тишина такая.
1: Особенно, когда вы попрощались, только что руку пожали, и все. И вам в одну сторону. И очень неловко.
0: Реально есть такое. Ну вот. все,
1: у нас, правда, купили первую интеграцию.
0: Мы не будем... Студия
1: звукозаписи Каст принесли нам сырочек. И На этот ты... раз ты выпьешь, ты чокаешься и не пьешь потом. Мне кажется, ты просто пытаешься меня напоить. Нет. Я слежу. (смех) (смех) Мы с тобой сейчас говорили о том Есть ли какие-то Рудиментарные дисциплины В университете, которые можно просто безболезненно пропустить И оно не повлияет на финальный результат Объясни мне Зачем инженеру гражданской Авиации
0: философия Чтобы он мог переосмыслить экстренную ситуацию (смех)
1: В определенный момент (смех) экзистенциально ну, подумать да, о том да. происходящем. Да, да, да,
0: Или успокоить возможно. возможно пассажиров, сказать, что господа, так или иначе, все это тлен.
1: <къех> Я считаю, что очень сильно на образование влияет сам преподаватель. Сейчас все большинство преподавателей в высшем образовании, они очень архаичные, старые, немного застряли в той эпохе. И, как ты говорил фразу про некролог?
0: Каждую неделю у нас в университете был, к сожалению, некролог. Да. Усредненный возраст преподавателя у нас был 90... Нет, я, наверное, 80 лет, да. 80 лет где-то.
1: Я уверен в том, что они очень мудрые и опытные люди, но я вижу в этом две огромные проблемы. Первое — их мировоззрение, немножко картина мира, она устарела. И второе — они не практики. Как минимум уже давно. Прости, я сейчас поясню. нас было в университете... Прекрасный преподаватель по фамилии Парфенов. К сожалению, я не помню его имя и отчество.
0: Я подскажу, Леонид.
1: Нет. Нет, нет, это не Мы же видели недавно. Это, это другой. Мы недавно делали
0: селфи с Леонидом Парфеном у нас на флаконе. Да, да, Было да. Было классно. Он очень простой и... Заказывайте жизненный. у нас рекламу.
1: Да. Так вот, был у нас преподаватель по фамилии Парфенов. Если меня смотрят нас мои одногруппницы Ксюша и Ира, вам привет, вы и помните мне, и его. И привет, Ксюша и Ира. <laughs> Они замужем. Так вот, прекрасный преподаватель, у него классная риторика, он выпускал, выпускал кучу своих книг. Он учился там и в Оксфорде, и в Гарварде, и везде, везде, везде. Я был у него однажды в гостях, у него весь там вся стена в орденах каких-то, в грамотах стол такой тяжелый, дубовый, там золотой Будду такой стоит. Этот светильник, знаешь, как в КГБ-шных комнатах зеленый, знаешь, такой зеленого цвета. Все классно. Шикарный преподаватель, но. Он говорил одну очень жесткую вещь, которая у меня впилась в память. Когда он преподавал нам экономическую, на секундочку, теорию, его фраза. Ребята, самое плохое качество человека, самое ужасное качество — это предприимчивость. Предприниматель — это вор. Он ворует у своего народа. Никогда не будьте предпринимателями.
0: Чисто такая советская установка. Да. В общем и целом, да, и как раз из... Наверное, многих э, советских каналов, в общем-то, коммуникации сыпется как раз такая история, что... Ну, это даже касается не только предпринимательства, а то, что ты выбиваешься из стада, ты уже априори то девян, да, соответственно, и с тобой что-то не так. Ты, значит, либо мошенник, там, либо вор, либо кто-то еще третий.
1: Ну, прости, это уже были десятые года. Это уже были десятые года. Уже 30 лет практически, ой, прости, 20 лет, как не актуальна эта модель. Ну, то есть, чему может научить преподаватель по экономической теории, ладно, я не буду сыпаться в том, что он не миллионер и так далее, но если он считает, что приприимчивость — это плохое качество человека, он хочет что? Чтобы мы учились считать цифры? Или почему он пытался заложить в нас этот смысл? Есть
0: большая проблема. Я, на самом деле, абсолютно не вижу никакой корреляции между... Ну, как ты знаешь, может быть, я тебе уже говорил как-то, я не сторонник, наоборот, вообще иджизма, То есть я не вижу никакой корреляции между возрастом и э, закостенелостью. Я, наоборот, считаю, что... Человек в тот момент, когда он перестает быть открытым новому, он просто теряет себя навсегда. Вообще, как профессионал, как эксперт, он становится просто закостенелым, знаешь, как москит, который врастает в янтарь, <laughs> и mm-hmm. все. И, и вот в музее его можно выставлять. И я к тому тебе-то говорю, что ты можешь произойти в 20 лет, и в 30, да. И у меня есть знакомые, которые там 30-летние старики, которые говорят, что вот, то, 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 там, и в наше время то есть, это уже все, это проехавшая история. Я считаю, что. Любое преподавание, даже самое классическое, индустриальное в таких отраслях, как авиация и прочее, оно должно адаптироваться под модель потребления информации, актуальной в этом времени. Потому что в любом случае образование — это потребление информации, такое же, как потребление контента, и оно должно быть актуальное. Знаешь, вот хороший пример — это курсера. Знаешь, замечательный продукт, совершенно, Конечно. да, просто топовый. Так вот, Coursera существует уже много лет. И первые выпуски «Курсеры». Вот с чего ведь она начинала? Там были адаптированные программы Гарварда, там крутые всяких университетов, да, Оксфорда. Так как это все выглядело? Это были, да, отлично, записанные видосы, когда сидит дедушка, у него сзади красивый дубовый стеллаж с книгами, и он очень размеренно... Простите. <смех> и он очень размеренно перелистывает страницы, очень монотонно что-то читает, он вообще не торопится. Но мало кто помнит, что сейчас в современном мире фокус внимания составляет пару секунд, и микрообучение, и вот эти форматы появились неспроста, не потому что это модно, и потому что это круто, а потому что это ответ на запрос людей, люди хотят... — режим потребления. — Да, сейчас парадигма потребления как медиа, так и вообще любой информации, она очень быстрая. Человек... То есть я считаю, абсолютно свято верю в то, что даже любое самое архаичное индустриальное образование можно разбить на миллион, декомпозировать на миллион каких-то интересных блоков и учить в новом формате. Вопрос в другом, что это не гибкая история. И, видимо, видимо, Вузы к этому еще не пришли, потому что не забывай, что по мужской части населения у нас есть такой прекрасный ресурс ледогенерации, как военкомат, который посылает лидов по высшему образованию и делает это просто бесшовно. И емкость этих лидов зависит только от рождаемости мальчиков и
1: достижения 18-летнего возраста. Да, да. Не, про военкомат. Какая конверсия? Кстати, по сути, одна из причин, почему люди выбирают именно. Классическое образование, а не быстрые курсы получения новой квалификации это отказ... ну, чуть-чуть отсрочить.
0: Неизбежно, или не избеж... неизбежно. Нет,
1: отсрочить, знаешь, вот эти действия, которые помогут тебе хоть немножко избежать армии. То есть ты этим займешься нормальной жизнью. Да, 4 года. <coughs> Дим, ну по сути, тогда у нас получается, что у нас преподаватели все делятся тогда на три вида. Это те самые архаики. Ты правильно сказал про иджизм. окей, это не про возраст. Та же наша коллега из Высшей школы экономики, э, методолог, она довольно прогрессивно мыслит, я считаю. Поэтому, да, согласен, эйджизм не включаем. Есть преподы архаики, есть те, кто только что выпустился из университетов и идет в качестве аспирантуры, в качестве практики преподавать и проповедует те же самые архаичные способы и образование. И третье — это преподы практики. Это те люди, которые находятся в рынке. Но... Казалось бы, а в чем их интерес? За маленькие деньги они не пойдут читать селекции. И тут появляется вторая мотивация, с которой, собственно, мы с тобой пришли. Раз, практика риторики. Два, практика обучения. Третье, это, ну, давайте признаемся, это Усло- бейджик. Личный бренд. Условный бейджик, личный бренд. Да, да. Мы пробовали, мы это делали. Нас, как минимум, это некий способ верификации. Капитализация тебя, себя на рынке. Да, если тебя э, университет пускает, с риском репутации преподавать значит чего ты все-таки стоишь это отсылочка к нашему синдрому смазванца, который мы обсуждали в прошлый раз. Но тогда Его, к слову, больше нет. Встает есть. Но тогда встает другой вопрос. Скажи, пожалуйста, зачем тогда нужно педагогическое образование как реальность? Зачем? Первый пед? Хоть десятый. Ты знаешь, знаешь сколько, кстати? Я, я тебе так скажу.
0: Когда я поступал в Иньяз в наш на Остоженке. И как раз помнишь вот это волнительное время поступления, да, когда ты стоишь около вуза, там вывешивают списки, толпа, толпа, толпа. я помню прям, знаешь, это как в кино, это был был вечер, все ждали вывешивания списков, какой-то мужчина развернул свой автомобиль, включил фары, чтобы было видно, потому что не было видно списки эти вообще, ну то есть их просто темные повесили, это было настолько прям романтично, и я запомнил один момент стояла такая осунувшаяся немного девушка рядом и постоянно скандировала речь, что «Ребята, представляю, первый педагогический университет. Все, кто не поступил, не отчаивайтесь, вы автоматически зачислены к нам».
1: Я когда туда тоже пытался поступать, точнее, я подавал туда заявку, но в итоге выбрал свою гражданскую авиацию. И я помню момент. Вывешивание списков — это не самый нервный момент. Самое нервное — это когда ты подаешь документы. Там была огромная толпа. Куча людей, все толкались, там где-то кто-то потерял листочек с очередью, а люди записывались, то есть там Иванов первый, там 16 Петров да, и так далее. Да. И кто-то потерял якобы случайно этот листочек, и началась давка. Я помню картину, когда люди выдирали волосы друг другу. Я серьезно видел картину, когда у женщины на плече были вот так вот чужие волосы. Была давка, были крики, ощущение, что это какой-то новый митинг.
0: Поступление убивает.
1: Поступление убивает. Да, да, Поступление убивает. И сейчас, кстати, мне кажется, романтика в этом всякая пропала. Ты узнаешь, ты подаешь документы, наверное, онлайн. Ты узнаешь об этом онлайн. И по факту ты можешь все заявки отправить тоже онлайн. Для тебя поступление прекращает быть чем-то романтичным, чем-то трудоемким, знаешь, когда ты волнуешься. Ты отправил заявку и просто ждешь.
0: Ну да, давай будем честными, диджитализация в принципе убивает романтику вот этих вот микромоментов, которые существуют в твоей жизни, когда ты куда-то ты идешь, а что-то школе, фиксируется.
1: Вот, а в школе. Короче, я помню момент. Давай ладно, издалека зайдем. Сейчас я общался недавно с ребятами, у кого дети сейчас учатся в школе. Ну, примерно 13-14 лет. Я не знаю, сколько это, какой это класс. Класс 7, наверное.
0: 13-14 лет это 5 класс.
1: Да нет. Хорошо, 17-11, 16-10, 15-9. Да, 7-8 класс. Короче. У них электронные дневники. То есть это практически табличка Google Google Doc, если утрировать, где там указаны оценки. Все, дети в концлагере. А куда пропала романтика? Ты помнишь, что ты получил плохую оценку, у тебя дневник только начался, и ты что делаешь? Ты дневник управляешь за холодильник, а сам заводишь себе новый, проставляешь новые себе оценки, записываешь заново домашнее задание, а... И берешь одноклассницу, которой самый такой неплохой почерк, и просишь ее подделать попись учительницы. Все, делаешь все то же самое, полный копи-кэт, только без той оценки. Или без какого-то замечания, что тебя выгнали с урока или не пустили в школу. Пропала романтика. У детей отнимают изобретательность. Я считаю, что в этом проблема. Я за диджитализацию, я маньяк табличек, ты это прекрасно знаешь, мои коллеги и друзья, все это прекрасно знают, но в том, что у детей отнимают именно этот креатив, подходы, как прогулять, как найти, как списать. Это ужасно.
0: Да, согласен Романтика убивается. Я хотел бы сказать, что у меня эта романтика была, <laughs> но есть очень грустная и печальная новость, что я учился в лингвистической гимназии номер 1531. Это была первая школа в России, да, и в Москве, на которой в девяносто седьмом году, когда я учился в первом классе, решили применить экспериментальную систему. Я учился по карточке. Отчетный. На нашей школе тестировали эту модель. У нас были карточки, которые трекали твой вход и выход из школы, и была карточка, на которой твои родители кладут деньги, и ты через аппарат покупаешь в столовой школьную пиццу, ту самую круглую, и всю вот эту хрена
1: Сколько у вас стоила пицца, кстати?
0: 15 рублей, по-моему, или 17, если не ошибаюсь. Пицца, на которой слой сыра, а снизу остатки от всего, что налог
1: на Мажоров у нас наставил 10. Да.
0: самое смешное, что этот аппарат всегда ломался, и мы с вами не могли не купить ничего, кроме как за наличные. То есть это все вообще не работало. Это был огромный LT монитор как помнишь Киви аппараты раньше, только это был LT шный монитор, круглый, упакованный в такой короб с сенсорной штукой. Полная дичь на самом деле. Короче, я говорю тебе к тому, что по сути... Я считаю и абсолютно уверен в том, что среднее образование, школа — это инструмент, некий усреднения гражданина, усреднение тебя как гражданина, то есть если ты совсем там какой-нибудь, не знаю, супер-гранж-чувак или ты там какой-нибудь, не знаю, девиантное поведение у тебя, тебя пытаются усреднить, усреднить для того, чтобы ты мог интегрироваться в полноценное общество. По сути, университет, он не совсем такой университет, все-таки это уже больше, ну, прикладная история. но Мы уже с тобой обсуждали, что если ты не выбираешь правильную стратегию обучения, вот на самом деле это ключевой вопрос, потому что ведь все по сути просто как 2 рубля. Ты должен четко понимать, что ты хочешь делать и как ты хочешь зарабатывать деньги. Если ты базово это понимаешь, ты уже можешь выстраивать себе полноценную стратегию серии. Вот я хочу быть топовым программистом. Для этого я отучусь в таком-то лучшем вузе, потом получу такую-то практику и так далее. Если ты этого не понимаешь, то ты начинаешь как, наверное, 90% всех вообще людей фрустрировать. Ты идешь куда-то по формальному признаку, получаешь какое-то образование по формальному признаку, параллельно твои мысли э, ищут тебя. Ты ищешь себя все равно, да? То есть человек не может быть без работы, он не может быть ни при деле. Поэтому ты получаешь какие-то декорации, образования, но при этом пытаешься найти себя. И если ты себя находишь, то ты еще там успеваешь как-то все переосмыслить и вкинуться уже в какое-то дополнительное профессиональное образование.
1: Когда мы заканчивали университет, мы были романтизированы, мы думали, сейчас мы пойдем работать в авиакомпанию, будем сразу рассчитывать ту самую задачу Камева как отправить рейсы, чтобы они были максимально выгодными, приносили больше всего денег и меньше всего гоняли холостых рейсов.
0: Оптимизация, да. А
1: нам говорят, ребята… Вам нужно пройти кухню авиации. Идите либо в отдел распределения багажа, либо в настойке регистрации. И, естественно, у нас нюанс. Настойки регистрации при всем уважении может устроиться любая девочка, которая приехала только что из региона, и у нее нет высшего образования. У нее есть средняя специальная или, возможно, у нее даже есть после ноги. школы. У нее есть ноги. На этом даже ноги не нужны. Мы вырежем И при всем уважении У меня была огромная обида, что Наши ребята, краснодипломники Чтобы пройти кухню Авиации, они должны были работать На тех же самых стойких регистрациях, Что и люди, которые не получили этого образования Не прожили этот опыт И не получили эти навыки В этот момент я понял Первый маркер, второй, когда я встретил несколько выпускников четырех 4- или пятилетней давности я спросил ребята а кем вы работаете сколько зарабатываете были разные должности там начальник отдела третьего заместителя пятого второго дворника и так далее сколько 100 тысяч рублей хорошая сумма но не чтобы к ней идти пять лет конечно конечно 5 то есть ты пять лет учишься и потом пять лет работаешь и в итоге ты приходишь к 100 тысячам рублей в этот момент я понял что никаких перспектив В этой сфере нет. Здесь нет также денег. Я понял, что нужно искать что-то другое. И как раз на последнем курсе мне подвернулся маркетинг, в который абсолютно легкий вход. Быстро интересные ребята. Но многие люди, кто идут сейчас в университет, с кем я общался, я вижу одну и ту же простую закономерность. Почему тебе нравится университет? Я хожу не чтобы учиться, просто там очень много классных ребят. Тусовка. Среда. Среда, тусовка. И... Поэтому какой бы ни был классный преподаватель, э, самое главное — это среда. Это это, э, те самые необходимые минимальные ништяки, которые дает университет при обучении. Собственно, сама площадка, она должна быть романтичная. У нас университет был в двух корпусах. Один новый, такой красивый, в стиле советского конструктивизма, красивый здание на водном стадионе, но при этом был еще старый корпус выглядело очень архаично и жутко. Архаично — это комплимент. Неприятно было там находиться. Приходя в универ, мне хочется, чтобы там было лучше, чем дома. Как тот же Артемий Лебедев говорит, на работе должно быть лучше, чем дома, тогда люди потянутся туда.
0: Вовлеченность, мой друг, вовлеченность.
1: Вовлеченность. Я не хотел быть в университете, в старом корпусе. Там очень плохо. В новом — классно, кружки и так далее. Но все, что нам давали делать в университете, это журнал по-моему, назывался «Стальная птица». Ужасно, романтично. Он ужасный. Он на черно-белой бумаге, ой, в черно-белом формате выпускался. И на этом заканчивался самодеятельность. Ну, естественно, танцы, пляски на сцене, какие-то конкурсы и так далее, само собой. При этом не было реальной живой деятельности. Можно было проходить какую-то практику, которая делалась всегда стол. Я писал диплом по системе распределения багажа автоматически. Она тоже пошла в стол, потому что это все нежизненно. Но я был очень впечатлен, как высшая школа экономики, она использует ресурсы студентов, которые им же потом помогут. Например, у нас на факультете возникла задача сделать огромную работу по поиску и исследованию, и у нас просто не хватало сил, у нас не хватало времени, не хватало рук, привлекли студентов. Они получают, да, свои какие-то репутационные баллы, но при этом они занимаются реальной деятельностью, которая уже применяется прямо здесь. Она нужна, и пользуются взрослые яденьки, которые выполняют свои задачи. Также мы с тобой знаем очень много наших коллег, кто является сейчас студентами. Кто-то организовывает свои образовательные программы совместно с крупными департаментами здравоохранения Москвы. Кто-то помогает делать э, большие исследования в нашем факультете. Кто-то организовывает мероприятие. Это же круто. Человек на выходе будет иметь некие навыки организации, общественной коммуникации. Понимаешь,
0: мне кажется, что это вот то, что ты сейчас сказал, это самое ключевое, чем вообще отличается архаичный тот же ВУЗ от, например, Высшей школы экономики, в которой мы работаем. да, Потому что, как я примерно сейчас могу понять, обычный архаичный традиционный подход, он совершенно не подразумевает под собой такую некую закрытую экосистему, да, которая рециркуляция. То есть есть преподавание практика и взращивание кадров, да, то есть вуз просто, по сути, ведь есть две большие разницы, получить образование и быть образованным, да, это вообще, то есть две разницы, ты можешь получить Фактически. образование, да, да. ты просто с корочкой ходишь, ты ничего из себя не представляешь, но при этом ты, я получил образование, и второе, когда ты образован, друзья, мы живем в век открытой информации, совершенно не секрет, что вся информация бесплатно, любая информация есть на YouTube, Facebook Blueprint, любые, при должном желании и упорстве ты можешь обучить чему угодно, не потратив ни рубля. Я свято в это верю, серьезно. То есть что ты можешь получить из открытых источников любую информацию. Второй вопрос, что у тебя не будет методолога и верифицированного эксперта, ментора, который сошьет все это воедино. Я немножко отошел от мысли, я хотел сказать, что э, такой вуз, как, например, вышка, он сшивает в себе воедино практику, бизнес, задачи, и он понимает, что студент, это не просто студент, какой-то зеленый боец, это полноценный ресурс, который можно использовать, и лепить из него как пластилин полноценного специалиста, который уже по умолчанию является джуниором.
1: Его воспринимают да. как взрослого человека, который способен выполнять нормальные взрослые задачи. Я студентом себя чувствовал ребенком, а ты?
0: У меня ничего не было. Абсолютно. У меня не было ничего. Когда я был студентом, у меня было две парадигмы. Прийти, отслушать пару, и на семинаре меня могут что-то спросить. Третьего не дано. Максимум, что могло быть, это какая-то унылая стенгазета. Ну, Как бы в тех домах. Стальная птица. Стальная птица. Очень романтично. На самом деле, даже на месте ваших ребят, тогда уже был Microsoft Flight Simulator. Можно было бы сделать какие-то прикольные штуки с ним. Устраивать геймификацию какую-то лайтовую. Но. Ты не был там. Я знаю. Ты видел некоторое дерьмо.
1: Я видел некоторые зереводы. Смотри,
0: я на самом деле вообще считаю, что нормальный, современный, актуальный преподаватель, он не должен ни в коем случае транслировать какие-то супер такие формализованные вещи, прям очень структурные. Это, наверное, даже в большей степени человек, который задает тебе траекторию мышления в контексте данной области или категории. А дальше ты уже сам... Крутишься в этом контексте. Учишь рыбачить. Да, учишь рыбачить. То есть он не дает тебе удочку и леску. Он говорит себе о том, что чувак, смотри, вот ты должен поймать рыбу. Для этого можно сделать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь действий. Выбирает поляна большая, места хватит всем. И ты уже адаптируешься под эти условия.
1: Окей, ты хорошо тему затронул. Давай так. Предположим, у нас э, есть в руках Полный карт-бланш на то, чтобы сделать идеальное образование в России. Мы понимаем, что очень важны преподы. Давай определим критерии, какой преподаватель нужен университету будущего. Номер раз.
0: Давай пойдем по приоритизации. Наверное, самый главный критерий, понятно, что все мы люди, ничего объективного не существует априори, все субъективно. Но, скорее всего, главный критерий — это открытость человека и, грубо как по-хипстерски скажем, open-minded person. То
1: есть непредвзятый.
0: Не не то, что непредвзятый, он открыт разным точкам зрения. То есть он готов изменить свою точку зрения, если среда даст ему необходимые для этого данные.
1: Я правильно понимаю, что он в в этот же момент не навязывает свою? Нет. Он, он, Он передает некий базис информации и правила, как с ней работать, но не навязывать свою, что, ребят, предприниматель это плохой человек, это самый ужасный качество человека, вы воруете у своего народа.
0: Я думаю, что в таких гибких э, средах, как наша, маркетинг, где вообще нет плохого, хорошего, там условно, да, плохого, подхода хорошего, есть миллион разных способов, он транслирует общий подход и накладывает на этот подход свой реализованный опыт. И очень круто, вот как, например, мы с тобой любим говорить в своих лекциях, что с огромным дисклеймером, типа, чуваки, это мой личный опыт, мой и моей команды. Он может отличаться от вашего опыта. Игрушка в коробке может быть другого цвета и в другой комплектации, чем в рекламе. Как бы вот в этой теме. Погоди, погоди.
1: Сейчас мы, я сейчас хочу, чтобы мы это зафиксировали. Первое, он должен быть open mind, то есть не навязывать свою точку зрения. Это знаете, как есть гонз-журналистика, которая ведет сугубо таким жестким, хриплым своим мнением, которое ты чувствуешь прямо. Авторская журналистика. Авторская журналистика, да. Гонзо преподаватель. Томпсона, гонза, гонза преподаватель, который внесет все через призму своего опыта. Mm-hmm. Да, он должен быть open-mind. Второй, ты правильно заметил, что... М- Напомню. Ну, по
0: сути, реальная практика в синергии с этим. Он Он, второй, он, должен быть. он экстраполирует свой опыт, накладывая на подход и говорит, что вот я... Этот подход делал так-то и так-то для решения такой-то задачи, получил такой-то результат. Вот живите с этим. Придет 10 человек и скажет вам еще другие результаты. Но я вам рассказываю это, потому что я достиг этой цели таким путем. 200 другие пути.
1: То есть второе качество это он должен быть, иметь реальный опыт.
0: Этот человек, безусловно, должен быть в рынке, быть либо каким-то… — В рынке,
1: вот что важно, он должен быть обязательно в рынке. — Он должен быть актуализированным,
0: актуальным, прости за канцеляризм, то есть он должен быть актуальным экспертом, который владеет актуальным пулом инструментов и понимает, что ему нужно применить для того, чтобы достигнуть какую-то цель или решить какую-то задачу, поставленную ему заказчиком. То есть именно поэтому, как ты очень вначале правильно говорил, скорее всего чистые академики живут в уже абсолютном космосе, в котором реальности, потому что у них очень давно отсутствует практика, кроме каких-то бумажек там, да, и так далее. И они уже просто потеряли свою хватку давно. Абсолютно логично, поскольку они вне контекста процессуального, да, именно с работы, Они просто вот транслируют как одно и то же и накладывают на это какие-то новые детали, но это не может быть настолько ценным, как, ну вот смотри, да, то есть, опять же, требуется же верификация от сообщества, правильно? То есть, если мне, например, заплатили деньги, компания заплатила мне деньги, я решил ее задачу, и люди довольны, это, наверное, говорит о том, что я сделал работу, ну, хотя бы выдержав ожидания.
1: Это верификация от клиента, да. подожди, а давай прикинем, что есть некая верификация, как ты сказал, от сообщества. Что это значит? Тебя приглашают на отраслевые мероприятия. Помимо основного преподавания, ты занимаешься тем, что читаешь какие-то, возможно, мастер-классы на отраслевых мероприятиях. Второе, тебя постоянно тегают, упоминают. У тебя берут, как называется, на просвит комментарий, да? У тебя берут профессиональный комментарий на ту или иную тему.
0: Ты забыл самое главное. М? У тебя автоворонка.
1: О, Господи. Взял все к этому. Взял все, пошлил. Да. Кстати... У нас винный подкаст, поэтому сегодня я в винных носочках. Это видно? Прекрасно, да. Видишь, тут вино, тут макарочки, да.
0: Вибо лавина.
1: Ну и, собственно, очень тоже важный момент. Он должен быть авторитетным. Это не связано с личным брендом. К примеру, все знают, что к Диме бескромному можно обратиться, если он умеет работать с репутацией. Хотите работать с репутацией, первое, что должно быть, это Дим Бескромный. Знаешь, как в ФБ? Мы видим постоянно публикации, ребят, посоветуйте, пожалуйста, кого-нибудь, кто занимается, тра та 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 И мы такие тегом, это он.
0: Суетолога ищут. Суетолога, да.
1: Нас просто, я объясню, какие шутки. Нас раздражают все истории, когда новым решением задач присваиваются новые названия, типа кто-то настраивает рекламу таргетированную. Таргетолог. Тектолог. К-тиктолог. А, я видел, помнишь, был пост. Ребята, а если у вас у кого-нибудь э, специалист по смыслолог. созданию чек-листов?
0: Чек-листолог. по-моему, по смыслам было, типа смыслолог или кто-то там. Смыслолог, да.
1: Ему придумали суетолог. Подкастолог. Мы подкастологи. То есть кто-то подкасты. Кошмар. вообще. Суетолог. Так вот. По
0: большому счету, я примерно, знаешь, как сейчас просто такой джжж, майн, большая майн-карта в голове, я думаю, что любое образование, индустриальное, дополнительное, профессиональное, вообще пофигу какое, должно быть просто очень сбалансированной историей между практикой, вообще рынком, да, и практикой непосредственно индустрии образования и конкретным индивидам каждым вот в этот вот треугольная такая знаешь история треугольник где каждый должен быть актуализирован иметь понятный запрос и иметь свой вес да то есть и вот при таком подходе наверное это вполне может существовать потому что как мне сейчас показалось есть некий баланс сил и, по сути, индустриальное образование классическое, то, что мы пытаемся как бы, ну, показать как архаично, оно действительно такое, оно просто лишено, оно дисбалансировано. Оно дисбалансировано. В нем нету баланса между всеми этими историями. У него выкинута практика, выкинут индивид зачастую, да, потому что он часто по формальному признаку либо от военкома костит, либо он просто по стопом пошел, либо еще что-то третье. Но при этом присутствует э, тактичный, методичный подход, который из года в год повторяет одно и то
1: же. Ну, хорошо, вспомни своих преподавателей, кто читал из ней методички. Кто Были рассказывал очень мало, согласитесь, ну их процентов 20 Ну хорошо, давай да. сделаем поправку на ветер. У тебя журналистское образование, у вас в принципе все завязано на том, что это публичные выступления, это риторика, это речь. Это, я такого не помню. Вот вообще такого не было. Не так было.
0: Ничего такого Блин, не было. Блин, я,
1: я себе романтизирую, видимо, журналистское образование. Я-то думаю, как все, как мы рекламируем в нашей высшей школе экономики. Приходи, у тебя будет публичное выступление. Ты создашь собственное ток-шоу. Кстати, это правда. Но, видимо, высшее образование все представляет слишком романтизированно. — Вы ра- бесконечно ра- изучали ра- зарубежную литературу. — Ты знаешь, работа язык?
0: в «Крошке картошки» не так уж и романтизирована, я тебе так скажу. — Свободная касса. — Или сударь. — Ты работал? — Нет, моя первая работа... — Давай так,
1: самая странная работа, которая мне сейчас покажется удивительной.
0: — Не было у меня такой работы. В 16 лет я начал работать заместителем директора киностудии правлайн Cinema на Мосфильме. Это авторский кино, который снимает фильм Александра Сакурова. И так далее, да, это российский артхаус, и я был таким э, мальчиком на побегушках, который организовал пресс-показы и помогал в организации всяких киношных тусовок. Вот. Я не
1: буду рассказывать про свое. Это было давно, я был молод, мне нужны были деньги. Да. А te- все te- уже, te- а раньше надо было. Блин, это эксклюзив. Супер, все, хватит, хватит, хватит. Мы ты знаешь я в следующий раз понимаю что на- нам нужно будет брать уже две бутылки потому что друзья мы как растем, же она пошла. растут
0: и аппетиты да. это все правильно это логично как растет, же она и пошла. растет и хронометраж да <с да. <с <с да я хочу что сказать на самом деле вот если все это резюмировать да то давай немножко поиграем какой-то футуризм а то...
1: погоди секундочку вот смотри мы поговорили о преподавателях но давай так Важны не только предпроводатели, но и среда вокруг них. У тебя есть идеальный спикер, который владеет безумнейшей риторикой, умеет держать аудиторию, он практик, он все хорошо в жизни. Но, но при, но при этом у тебя тот самый старый корпус МГТУГА, который основан в бывшей больнице, где полы деревянные скрипят и все ужасное, побелка валится со стен. Должна быть среда. Мне в этом плане нравятся несколько современных университетов, где ты реально приходишь и видишь, классно, у них современные компьютеры. Почему это важно? Ты не можешь изучать основы киномонтажа в журналистике, если у тебя старый-старый допотопный компьютер. Ты не можешь учиться программированию на Паскале, потому что уже изобретены более простые и легкие методы программирования, там языки, тот же самый Python. Python. Да. Блин, я называю Python отстанет. —
0: Будешь в Вот так. А у тебя уже нет. — Я дал тебе все.
1: — Должна быть среда. Должны быть те самые общественные мероприятия, которые актуальны в сегодняшний день. Не день студента, не субботник. А то самое, что сегодня есть. Например, какие-либо дебаты. Я за дебаты, потому что у студентов тогда возникает ощущение конкуренции, ощущение, что их мнение важно. — Питченков. Питчинг, Тут, кстати, это вот не шутка, правда? Это Питчинге. не шутка.
0: Студенту нужно ощущать в каждый момент своего образова... трека своего образования ценность себя, да, то есть что вот. ты не просто не стол. какой-то чувак, который пишет какие-то формализованные бумажки, что ты делаешь пусть даже очень маленькую часть, но чего-то ценного, да, для да. того, что действительно нужно. И вот в этом плане... Такие вузы, как наша вышка, они на 10 голов впереди других, потому что это создает тебе определенный майндсет, да, еще смузи слова очередное.
1: Объясни, пожалуйста, людям нормальным, что такое майндсет?
0: Майндсет это парадигма мышления. Ну, типа, в чем ты находишься и. Если ты э, делаешь такую штуку, то ты сразу формируешь обстоятельства под свою задачу, и ты уже начинаешь действовать более гибко и более вовлеченно, ты действительно понимаешь, чему тебя учат и как это применить. Ведь вспомни, э, все, кто получал самые высшие оценки, пятерки, пятерки, кто закончил с красным дипломом, эти люди максимально формализованные, и они работают в таких же максимально формализованных структурах именно те самые там двоечники и троечники, те, кто там, они не то что ужасные и плохие, они просто расставляли приоритеты. В большей степени эти люди начинали уже работать с первых курсов и получали конкретную практику, как то же самое, да, сейчас дополнительное образование, которое практически всегда дает себе практику уже с первых дней. Просто эта практика очень сильно коррелирует с твоим уровнем ответственности на этой дистанции.
1: Да банально, опять же... Пример с Арсеми Он рассказывал, что у него. Он учился, помогай, кстати, в, на журфаке МГУ. Да. В какой-то момент он показывал, какие презентации он делает для заказчиков, что-то ему там заплатили за это 800 долларов. им он подходит к преподавателю, он показывает, что он сделал. Его спрашивает тебе за это платят? Он говорит, да. Сколько? Он говорит, 800 долларов. И она его спрашивает: а зачем ты здесь? Тебе уже платят, ты уже все умеешь. Иди, работай. Не теряя это времени. Очень умный преподаватель. И он преподаватель. подумал, да, почему нет. И он так бросил работу, и сейчас мы знаем, где Артем Лебедев. Как минимум.
0: Стив Джобс, Илон Маск, Билл Гейтс. Я абсолютно, то есть Артемий Лебедев просто песчинка по сравнению с этими монстрами, которые зарабатывают миллиарды зелени. И эти люди. Я к тому, что эти люди вообще не обладают высшим образованием. Они пришли на 1-2 года, получили то, что могли получить, и сразу оттуда свалили. Вот точно так же, как Артемий Лебедев.
1: Банально получил... Это вопрос приоритетов. Да, минимально получил навык взаимодействия с людьми, общественных отношений, как решать
0: вопросы быстренько. Это МВП своего высшего образования. Да, да, да.
1: Давай тогда так. Хорошо, мы с тобой уже проговорили про среду, что она должна быть классной, что она должна быть э, актуальной времени, про преподавателей, которые должны быть практиками. Окей, давай пофантазируем на тему образования через 10-20-30 лет. Возьмем что-то усредненное. Что и должно быть?
0: Я считаю, что в образовании на какие-то профессии индустриальные, в том числе, если все должно пойти как бы адекватно, то, ну, условно, транснациональные корпорации, с учетом того, насколько гибко и сильно они сейчас формируются и внутрикорпоративной практики, я думаю, что они должны привлекать рекрутов напрямую. То есть бойцы должны поступать непосредственно уже в корпорацию, быть рекрутированными и обладать подходом, который формирует сама корпорация. Потому что внутрикорпоративный университет — это лишь MVP, на мой взгляд, инструмента, который должен потом выкатываться на общую аудиторию. Ну, это было бы логично, как я это вижу, развитие таких продуктов. Потому что если у вас есть сильная внутренняя практика, которая актуальна, которая гибкая, то почему бы не раскатывать ее вовне и не без всяких прокладок не притягивать к себе качественные кадры изначально?
1: Правильно я понимаю, что в стране есть большая корпорация, которой нужны новые кадры, и она заказывает у образовательных систем юнитов, которые будут обучаться под ее цели.
0: Да, наверное, если гипертрофировать, то ты э, можешь отдать своего ребенка в школу, в гимназию номер 199 Coca-Cola. Ну, типа,
1: ты понимаешь, что это выглядит, как будто мы снова возвращаемся к э, совковому образ- образованию, только 2.0. Там да. то же самое. Нужны были инженеры, горники, те, кто занимается... Только от гор- потребностей бизнеса. Да, только теперь не от потребностей государства, а по- от а, людей, предприимчивых людей, которые мошенники и воруют у своего государства. Ты знаешь, мы сейчас должны с тобой по итогу нашего выпускать пожалуйста, не воруйте в государства, не будьте приприимчивыми. Работайте на благо своей страны и родины.
0: Не воруй. А то тоби посадят.
1: А теперь?
0: Тоби посадят, а ты не
1: воруй. Короче, финал, я думаю, должен быть такой. Получить образование нужно, какое-то минимальное, обычно для мамы, для того, чтобы она успокоилась, а потом делать то, что мы считаем нужным. Искать способы, как э, зарабатывать деньги и не остаться, что самое главное, на обочине истории, когда мир будет двигаться, когда мир будет идти вперед и будет появляться новые специальности и новые способы заработка денег. А, и мой простой пример, когда я помню мои родители, наверное, на... В первом или втором году, когда занимался маркетингом, спрашивали, ну, ты же сейчас закончишь университет и прекратишь свой маркетинг грязный, пойдешь по специальности. Грязный маркетинг. Да, 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 свой грязный маркетинг. Потом они увидели, что у меня получается зарабатывать большие деньги, чем средняя зарплата в авиации, они в этот момент перестали задавать лишние вопросы. Значит, все так работает. Да, подытожим еще раз. высшее образование нужно для мамы, для себя, и как... На самом деле я обязан вам сказать, что это некий маркер адекватности человека. Работодатель не смотрит на высшее образование, но для него это будет являться, скорее всего, маркером тем, что вы умеете существовать в обществе, вы умеете коммуницировать, вы знаете, что такое дедлайн, и вы понимаете, что вам никто ничего не должен. Особенно если это э, какой-то очень... Ключевой навык как журналистика, то есть работа с информацией и публичные выступления. либо это инженерия, либо это что-то связано с финансами. Это всегда пригодится. Если вы
0: хороший стратег, да. если вы хороший стратег, то вам нужно высшее образование. Если вы четко понимаете, ведь есть такие люди, у которых туннельное зрение, он четко знает, что через 30 лет он будет топовым, там не знаю, топ-менеджером да, в какой-то компании, в категорийной, узконаправленной, то вам абсолютно это нужно. Если вы ничего не понимаете, и вы в фрустрации, то. Просто выдохните, ничто не изменится, кроме военкомата.
1: Да, да, да. Поэтому учитесь, но всегда основной приоритет обязательно уделяйте работе, практике
0: и тем активностям, которые приведут вас к хорошим знакомствам. И помните, что, как говорили самые пошлые цитаты ВКонтакте, «Лучшая работа — это монетизируемое хобби». Делай то, что тебе нравится, нащупай то, что ты любишь на фундаментальном уровне: копать, писать, рисовать, и дальше двигайся уже в эту тему.
1: И умеете крутиться. Это, да. Вот это главное: сорванный дедлайн. Та самая предприимчивость, да? Та самая предприимчивость это же не, это не качество, которое объясняет зарабатывание денег. Приприимчивость это. То самое состояние души, которое позволяет тебе выпутаться из любой ситуации. Окей, бумер. Да, да, да. да, да. Ура!
0: Спасибо, друзья, что были с нами.